0: Но это уже в старших классах, Да, когда, да наверное, да. надо было как-то самоутверждаться. Сначала ранец на одно плечо, а потом вообще пакет с одной тетрадкой.
1: Да, дай бог, со сменкой. Слушай, я сейчас задумался, что у меня главная, самая полезная привычка – это ипотека, судя по объему просто инвестиций.
0: Очень грустно. Грустно, да? Ну, не будем грустить, мы за позитивный настрой.
1: Уйти на фриланс, лечь на диван.
2: Дзен
1: и искусство мытья посуды. Мне кажется, лучшая йога у наших родственников, у старшего поколения, это бы огород. Там очень много асан. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Не засиживайся», в котором мы расскажем, почему движение – это жизнь. В студии Андрей Донов, креативный директор и обитатель офисов с 15-летним стажем.
2: И Анна Писаревская, А.К. Петровна, автор образовательного канала «Петровна Чену.
1: Вместе с экспертами мы разберемся в том, к каким проблемам может привести малоподвижный образ жизни. Узнаем, как их избежать и стать более активным. Этот подкаст мы делаем вместе с Homo Sedens – информационным проектом, который посвящен изучению малоподвижного образа жизни и его влиянию на жизнь и здоровье человека. Мы с Анной поняли, что мы сами и есть Homo Sedens – сидящие люди. Поэтому в каждом выпуске мы будем делиться нашим личным опытом или общаться с экспертами, чтобы обсудить, как меньше сидеть. Поехали! Поехали!
2: What <laughs> the Сегодня у нас в гостях эксперт, дипломированный инструктор хатха-йоги, очаровательная Марина Агеева. Марина, привет. 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 Привет, здравствуйте. Да, наш подкаст вообще про сидячий образ жизни и скорее, наверное, про физический аспект этого состояния, этого образа жизни. Но мы довольно часто приходим к выводу, что внутреннее состояние тоже играет довольно большую роль. И мне сегодня хотелось бы поговорить именно об этой части. Поэтому первый вопрос, как? Как ты думаешь, Марина, как установки из детства влияют на наш образ жизни, на наше отношение к питанию, к спорту и так далее? На самом деле, да, сейчас очень ярко
0: развита тема, что все идет из детства и большинство людей ищут какую-то проблему или корень проблемы, то, что у них не получается встать на лыжи здорового образа жизни, потому что им не привиты эти привычки еще из детства, Нет. их родителями. Зачастую так бывает, и современное поколение, а мы сейчас много читаем, много видим, много изучаем и пытаемся передавать это своим детям, но в первую очередь нужно понимать, что важен личный пример. Сколько бы мы не говорили своим детям, как нужно, что нужно, не пытались им с детским лет привить, даже если нам этого не привили. Личный пример это — это стопроцентная гарантия того, что так или иначе наши дети начнут за нами повторять, перенимать что-то. То есть
1: если я, допустим, сидя на попе ровно буду рассуждать о том, что а, хорошо бы ребенку пойти там, не знаю, покататься на велосипеде или что-нибудь сделать, то вряд ли это сработает. Ну, в
0: большинстве случаев, конечно, не сработает. Единственный вариант, если от противного, бывает и такое, бывают исключения в семьях, когда никто ничем не занимался, все вели нездоровый образ жизни, а ребенок решил, что я вопреки выдержите на... Это иначе. Был как плохой
2: пример, да, что вот так не хочу, хочу по-другому. Но
0: зачастую это меньшинство. В большинстве случаев, конечно, на личном примере мы перенимаем даже какие-то мелочи от своих родителей, от тех, чьей среде угу. мы растем от своих друзей, сверстников. То есть,
1: условно, если я учусь в школе, где всех приучают к тому, чтобы сидеть на стуле ровно и не, не вставать, не бегать, не ходить, громко не кричать, то, наверное, да, это меня приучит и во взрослой жизни часто прибегать к этому именно.
0: Конечно, среда, она формирует наше сознание, наши привычки, поэтому нужно правильно выбирать окружение. Сейчас об этом очень тоже много говорят на самом деле. Поэтому действительно в школе очень много сидят но в последнее время все таки есть положительные тенденции на этот счет а что дети до переменных встают делают какие-то суставные разминки гимнастику для пальцев еще у меня это в школе и... было я точно помню поэтому нужно понимать что профессия учителя она же не подразумевает что он должен и физически да. развивать ребенка если это не учитель физкультуры конечно поэтому каждый занимается своим делом здесь уже наверное задача родителей наблюдать хватает ли физической нагрузки ребенку устает ли он правильно правильно ли формируется у него осанка в школе, правильно ли он носит ранец. Тоже об этом сейчас много пишут на самом деле, за этим нужно наблюдать. Даже элементарная привычка носить портфель на одном плече уже ведет нас в дальнейшем к перекосу зачастую, потому что постоянно одно плечо выше, и там не нужно 7 пядей во лбу, чтобы понимать, что рано или поздно одна сторона поедет.
1: А я помню, у нас были очень модные вот эти как раз на, на одно плечо, пл... да, 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 да рюкзаки, таки. прям все ходили. Гоняли, и гоняли. Это было супер.
0: Да. Это уже в старших классах, да, когда, да, наверное, да. надо было как-то самоутверждаться. Сначала <с ранец на одно плечо, а потом вообще пакет с одной тетрадкой.
1: Да, дай бог со То есть,
2: получается, установками у нас становятся как будто бы не слова, а именно повторяющиеся действия в нашем окружении. То есть, то, что на нас влияет, то, что мы сами делаем из раза в раз, иногда осознанно, иногда неосознанно, скажем так. И вот это становится нашими установками. да. И это происходит не только в детстве, но и, получается, во взрослой жизни тоже. Сами мы можем себе какие-то такие вещи делать.
0: Безусловно, слова — это слова. Это неплохо для мотивации, для коммуникации, для общения. Черпать что-то новое, узнавать, слушать умных людей, интересных людей нам лично. Но действие всегда превыше слова словами за словами всегда должно идти действия поэтому сколько бы мы ни говорили ребенку сесть ровно выпрямиться нужно попытаться приложить действия каким образом а записать на какую-либо секцию найти ребенку по желанию что-то действительно к чему он тяготит не заставлять и уже исходя из этого наблюдать ну или элементарно посмотреть разгружает ли ребенок я сама мама свой портфель вытаскивает ли он лишнее или он носит все все учебники которые Неделю, выдали, да. да.
2: Ну да. Ну то есть, получается, это требуется такой довольно большой уровень, назовем это осознанности, используем этот частый термин, и такого внимания да ко всему вокруг. И лично у меня вопрос, как можно стать более осознанным, как научиться вот, обращать на все это внимание взрослым людям, которым тоже тяжело, можем так сказать, что у них у нас с детства есть тоже какие-то установки, тоже какие-то проблемы, вот эти моменты. Как начать себя и самому стать более осознанным?
0: Ну, об осознанности сейчас очень много написано. Если мы об этом сейчас говорим, угу. значит, это тема уже витает, так скажем, <с> да, <с> в массах. Весь вопрос остался, как перейти от слов к действию, о чем мы уже поговорили. А ну, как психологи говорят, что достаточно трех недель, чтобы сформировалась привычка. Поэтому на первоначальном этапе, конечно, нужно приложить усилия, самодисциплину и взять свою волю в кулак. Так или иначе. Поэтому на первоначальном этапе всегда сложно переучиться, если уже какая-то привычка. Чаще всего именно пагубные привычки формируются очень быстро. Угу. да, Для них особо усилий мы не прилагаем. А вот полезные, хорошие привычки, для них уже нужно приложить усилия. Поэтому волю в кулак.
1: А, допустим, какие-то гаджеты. Потому что сейчас есть, допустим, умные часы, которые напоминают, да, что нужно двигаться, либо еще какие-то там устройства, которые на себя берут формирование такой привычки. Как ты считаешь это? Во благо, или все-таки возло, что нас контролируют э, какие-то электронные устройства?
0: Нет, но опять это же выбор никто же нас не чипировал правильно этими часами. Будем надеяться. Это же наш выбор: приобрести эти часы или не приобретать. Но опять. Здесь я хочу с другого, наверное, бока подойти к этому вопросу. На самом деле, чем больше человек тратит денег на какое-то свое увлечение или на какое-либо свое решение, а тем выше вероятность, что он приложит усилия, чтобы действительно это выполнить. Mm -hmm. Понимаете, да, да, о чем? Да, что человек такое. уже потратил деньги, он купил беговые хорошие кроссовки, например, форму спортивную. И это его подстегивает. Он же не может сказать, ну все зря.
1: Да, слушай, я сейчас задумался, что у меня главное. Самая, самая полезная привычка – это ипотека, судя по объему просто инвестиций. Но зато для тебя это всегда Главный мой спорт.
0: Это правда. Поэтому, когда меня спрашивают люди, которые приходят первый раз на мои занятия, что нужно купить, я всегда говорю, если есть возможности и желания, покупайте все и хорошее. Хотя бы это вас смотивирует, да? Когда вы утром проснетесь а у вас в углу стоит коврик за 10 тысяч, вы, наверное, подумаете, ну что ж, Уж надо протереть с него пыль и все-таки попробовать расстелить его в конце-то концов.
2: Кстати, это касается и цены на занятия. Я тоже заметила, что когда даже просто смотришь какие-то бесплатные ролики в Ютубе, ты вроде, ну, не то, чтобы прям ту же самую информацию получаешь, но все равно близкую по содержанию, но при этом не относишься к этому как-то сильно серьезно и думаешь, ну, ладно, посмотрю, не посмотрю, не досмотрел, потом забыл. А когда ты оплатил банальный абонемент по какой-то сумме, ты уже знаешь, ну, я же заплатил деньги, значит, вот это время нужно прийти вот в это место, и как-то это хоть как-то поддерживает внутреннюю вот эту силу воли и мотивацию. Слушай,
1: я тут поддержу, я обнаружил, что в Ютьюбе в абсолютно открытом доступе угу. лежат э, курсы Кембриджа, и да, с кстати, переводом а... на русский язык отлично смонтированные прекрасные курсы.
2: И я их не смотрю.
1: Не просто я, ну ладно, бог с ним, я не я их в итоге посмотрел, но я смотрю на количество просмотров, то есть там 2000 просмотров, 3000 просмотров, да, то есть там совершенно, там супер в Людей, хотя это такая ценность, вот как бы казалось бы, да, из там колыбели науки, да, пожалуйста, тебе отличный, переведенный уже материал, вот бери, да. В общем, смотри, никто тебе не мешает, но нет, видимо, бесплатный сыр уже никого не заманивает, поэтому да -да. как-то да. Я согласен, что да, мотивировать с помощью таких инвестиций, да, то есть дать человек возможность куда-то инвестировать. Короче, это создает для него причину и ценность, да, в том, чтобы формировать эту некую привычку. А вот, допустим, если мы перестаем двигаться, если мы все-таки там, допустим, привычку не сформировали. Ну, что плохого с нами может произойти? Вот, допустим, мы ведем ультра вот такой малоподвижный образ жизни. Вот, что с нами будет происходить? Ну,
0: мы будем стареть, но даже если мы будем двигаться, мы все равно все неуклонно стареем. Это правда. Кто-то быстрее,
2: кто-то медленнее.
0: Вот. Вот это очень правильное. Мы в русло вышли на самом деле. У человека так, биологические часы заведены, мы растем и сразу стареем. У нас нет периода стагнации. Очень
2: грустно.
0: Грустно, да. Ну не будем грустить, мы за позитивный настрой. И вот здесь нужный весь вопрос в тренировках: это. Как повлияют эти занятия на характер, образ жизни, качество нашей жизни? Весь вопрос в том, что никто не знает, сколько мы на самом деле проживем и зависит ли это от тренировок. Понятно, что если сейчас разбирать это по физиологии, биомеханике, все понятно, здоровый образ жизни, регулярные прогулки на свежем воздухе, регулярная, адекватная физическая нагрузка, это все благотворно влияет в целом на здоровье человека, безусловно. Но тем не менее, мы не знаем никто своего будущего. Но Качество жизни. То есть можно каждый свой день прожить по-разному. Можно проснуться, свалиться с кровати, вечно в недовольном расположении духа, весь день зевать. А можно жить свою жизнь иначе. И для этого добавляются в том числе и физические активности, если мы говорим сейчас о них. Выполняя регулярно физическую нагрузку, у человека вырабатываются определенные гормоны счастья. То есть это прям химический процесс нашего организма. А нет же вообще перманентного состояния счастья у человека сейчас, Сейчас очень часто на этой теме спекулируют и везде обещают, что сделают всех постоянно счастливыми, но законного способа.
2: Без последствий нету, да.
0: Да. Поэтому мы каждый раз сами себя условно говоря, будоражем, теми же самыми тренировками. Опять же, я очень часто говорю, большинство людей жалуются на хроническую усталость и при этом не могут отдохнуть. То uh -huh. есть человек говорит, я устал, я устал, у него появляется время, он ложится, но он не чувствует, что он отдыхает. И вот здесь приходят нам на помощь физические активности. Я всегда говорю, ничего человек не знает об отдыхе, если он никогда не, не напрягался именно физически. Понятно, умственный труд ⁇ это большая серьезная нагрузка, и зачастую она изнашивает даже больше, чем физическая. Но мы созданы таким образом, что у всех у нас есть физика, тело, мышцы, сухожилия, и для чего-то это нужно, угу. кому-то это было угодно. Значит, Можно нужно двигаться,
1: по по нам
2: теперь пользоваться. Да. Нужно
0: этим пользоваться, безусловно, и тем более, опять же, ни для кого не секрет, что наш организм очень умен, и чем мы не пользуемся, это у нас атрофируется. Да, угу. Самый элементарный пример, если человек сломал ногу, у него гипс, и он этой ногой не пользуется, сразу атрофируются мышцы. Соответственно, если уже у нас есть тело, нужно над ним работать.
1: Да, абсолютно. Мне кажется, что такой этот модный термин осознанность, почему-то все э, из-за, видимо, корня, да, его относят в первую очередь к сознанию, да, к работе с мыслями и так далее. А это, в общем, у -у -у. и работа с телом тоже, да, это осознание того, как твое тело работает, из чего оно состоит. И ты упомянула ноги, да. Мне кажется, что это такая незаслуженная, обойденная часть тела, который, про которую все забывают, знаешь, кто... а это причем, мне кажется, супер часть, Например, если у тебя появляются, там, не знаю, отеки, какой-то боли, тяжесть в ногах, то это может свидетельствовать о серьезных заболеваниях. Да, например, о заболеваниях вены или там, варикозе. И здесь немаловажно отметить, что для борьбы с неприятными симптомами используют препараты венотоники. Например, дитролекс и дитрогель. Вот, дитролекс – это препарат в форме таблеток, который помогает бороться с симптомами варикоза изнутри. А дитрогель – это наружный винотоник в виде геля. Дитролекс и дитрогель вместе против варикоза имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. А мы тем временем продолжаем.
2: Да, ребят, есть ощущение, что у нас в культуре может быть есть какое-то такое э, убеждение, что двигаться не так, чтобы модно. Mm -hmm. То есть мы как будто всегда стремимся к такому суперкомфорту, что лишний раз куда-то выходить то не круто, mm -hmm. что а ты дома моешь полы сама, ну ты чё, есть же роботы пылесосы, там роботы поломойщики mm -hmm. там найми уборщицу и так далее. Такси. Да, да, да. Не знаю, настолько или это правда закрепленное в культуре, или это может мне так кажется, как вы считаете? Ну,
0: на самом деле, да,
2: действительно,
0: прогресс двигают ленивые, так считается, потому что мы уже придумали пульт, чтобы не вставать, переключать телевизор, придумали роботы-пылесосы, чтобы не двигаться лишний раз. И мы всячески постоянно себя пытаемся ограничить в физическом действии. Опять же, дабы отдохнуть, но мы не можем отдохнуть телом от умственного труда, понимаете? Вот очень здесь мысль, такой да. парадокс заключается в том, что если мы работаем мозгами, у нас умственный труд, то у нас ум и должен отдыхать.
1: Ну, в целом, да, да,
0: Здесь на помощь, конечно, приходят практики медитации определенные, которые, опять же, сейчас очень активно изучаются учеными, и ни для кого не секрет, что это действительно благотворно влияет. Для этого не нужно никаких сверхспособностей, каких-то подготовок серьезных и так далее. Тело отдыхает, когда напрягается тело, физика, вы <laughs> понимаете, да? Если мы физически потрудились, то у нас тело может и физически отдохнуть. Поэтому просто обездвижить его, это абсолютно бессмысленно. И, на мой взгляд, это совершенно глупая идея. Я зачастую говорю, что от безделья хороших мыслей в голову не лезет. Вот мы настолько пытаемся себя ограничить от любой работы, вот сейчас модна тенденция, уйти всем на фриланс срочно. Вот вообще, если послушать, большинство людей работать не хотят от слова совсем. У всех есть некая голубая мечта заработать там, миллион долларов, но это уже мало в наше время, много миллионов, и ничего не делать. Но опять же, как показывает жизнь, потом эти же фрилансеры и приходят, потому что им нужен режим, как и любому другому человеку. Им нужно ощущать себя... В этом мире, опять же, нужными, что им куда-то кто-то их ждет, у них есть какие-то обязательства, обязанности и так далее. Это все иллюзия. Не зря на эту тему уже снято много фильмов, и художественных в том числе, когда люди в своих мечтах вырисовывают себе какие-то идеальные образы, и когда они пытаются к ним приблизиться, оказывается, что это совершенно не так. Ну да. Пять работаем, два отдыхаем.
1: Уйти на фриланс, лечь на диванс. Да. Оказывается, что-то не очень, не очень классная история. Ну, в целом, вот мы с тобой упомянули уже медитацию, да? мне кажется, с помощью такого сосредоточенного какого-то изучения себя можно прийти и к любви, к движению, или, или нет. Может быть, есть какие-то способы, знаешь, заставить мозг мыслить куда-то в другую сторону. Потому что сейчас я действительно согласен, что вот отсутствие движения, оно как будто признак успеха. То есть я вот когда перестал бегать, перестал куда-то бежать, да, перестал куда -то торопиться, перестал, не знаю, там могу себе позволить в течение рабочего дня там, прилечь на диван, значит я вот как достиг успеха, как будто бы. Но это как будто бы иллюзия. А вот как с ней бороться, как заставить мозг в другую сторону мыслить. Но
0: на самом деле нет четкой параллели между тем, что мы будем медитировать и срочно захотим заниматься, может даже наоборот. Весь вопрос в том, что, допустим, если взять хатха-югу, которую я преподаю, угу. одна из целей этой практики, если не самое важное, это как раз физическое тело человека натренировать таким образом, чтобы он мог очень долгое время сидеть с ровной спиной для техник угу. пранаям, техник с дыханием связанных и для медитации работа уже с умом непосредственно как я медитацию объясняю для большинства людей обычным простым языком эта техника нужна для того чтобы разгрузить свой ум от бесконечного потока мыслей наш ум подобен телевизору который мы бесконечно щелкаем каналы вот да бывает такая история пришел упал дому, дома бесконечно щелкаешь пультом листаешь каналы и в итоге ты ничего не посмотрел ты ничего нового не узнал и три Часа, там два часа пролетели. В голове каша никакого отдыха. И у меня не... после
1: соцсетей тоже сам. Да, ну,
0: да, и ты не утолил свой никакой информационный голод, который тоже сейчас присущ нашему мозгу, потому что мы в такое время живем. А медитация нам помогает остановить этот бесконечный поток мыслей. Это совершенно не говорит, что их не будет абсолютно в нашей голове. Наверное, такое бывает у просветленных. Но мы учимся однонаправленностью ума. Мы пытаемся сосредоточиться на одной мысли, поймать на ней фокус внимания. Но и здесь понятно, если мы можем фокусировать внимание на чем то одном, соответственно, мы и эффективнее будем и в работе, и в личной жизни, в любой сфере деятельности, если мы можем ловить фокус внимания действительно на важном. А зачастую бывает, нам нужно там выучить экзамен, приготовиться там к докладу на следующий день. А наша голова забита чем угодно, но только не этим. Это прям я. То есть медитация на первоначальном уровне, она учит именно этому, сосредоточению. Вот даже не будем спекулировать громкими словами, как осознанность и медитация, сосредоточение, концентрация внимания. Я вот думаю, что вот с этих слов нужно изучать работу со своим мозгом. Мне,
2: кстати, хочется добавить, что я просто знаю, что многие люди как-то пробовали медитацию, и у них что-то не получается, либо просто немножко не их формат, что какой-то может быть слишком спокойный. Ты вот, Марина, говорила как раз про то, что когда мозг перегружен, ему нужно отдыхать, и можно включать физику, и мне кажется, что это классный способ начать делать просто какое-то занятие и концентрироваться на нем И даже иногда бытовые дела, они вот так работают, что ты погружаешься в то, что ты делаешь какое-то, может быть, не сильно сложное по части процесса, но физически задействующее весь твой организм занятие, и оно тебя настолько погружает, что ты отпускаешь все мысли, которые как-то в голове там ворохом крутятся, и в каком-то смысле это медитация. Даже иногда мытье посуды может превратиться в медитацию по-хорошему, да, если сильно не суетиться, скажем так. Мне кажется, что это хороший способ, и что Заниматься своей концентрацией да, и какой-то сосредоточением можно разными способами. Это информация для тех, кто маленько пугается всех вот этих терминов про медитацию, про осознанность и
1: прочие вещи. Дзен и искусство мытья посуды. Да -да.
2: Пугаться совершенно
0: не нужно. Я, напротив, своим личным примером всегда пытаюсь показать и объяснить, что я абсолютно обычный человек, такой же, как и все. Они волшебны со своими слабостями, со своими, возможно, какими-то вредными привычками в моем понимании этого слова поэтому никогда не поздно начать. И действительно нужно двигаться по поводу перенаправления мыслей. Анекдот да, ты такой хороший есть. Доктор у меня болит голова. Доктор бьет молотком по пальцу, говорит, а теперь нет, говорит, теперь болит палец. Вот если у вас сильно загружены мозги, попробуйте действительно поподтягиваться, поотжиматься, перенаправьте да. хотя Хороший бы кровоток способ, в угу. другую часть. Кстати, буддийские монахи так делают, когда набираются а юноши, набирают молодых. И головы их забиты совершенно другим, много, много дают физической нагрузки для этого, чтобы перенаправлять свои мысли в хорошее русло.
1: Если волнуешься перед экзаменом, лучше пойти побегать, попрыгать и как-то это перенаправить в другое русло.
0: Нет, если ты волнуешься перед экзаменом, выучи экзамен.
2: А потом иди бегай. И не волнуйся. Марина, а ты, кстати, упомянула, что там никогда не поздно начать. А во сколько ты начала йогой заниматься?
0: Я начала заниматься в 23 года, mm -hmm. уже будучи мамой. У меня был совсем маленький ребенок. Вот. Не было, кстати, у меня вот такой идеи сразу стать осознанной, что именно йога. Первая причина, которая меня привела на эту практику, это то, что мне не нравилось, как я выгляжу в отражении в зеркале. Я понимала, что надо что-то менять и заниматься, хотя до этого я никогда ничем не занималась. Не считаю это своим плюсом, просто так сложилось. Даже физкультуру прогуливала. А второй аспект, это я, когда уже собралась идти, выяснилось, что у меня нет кроссовок. А куда идти без кроссовок?
2: Препятствия вообще.
0: Да, да, я решила, ну пойду на йогу схожу, уже записалась. Там можно а там, да, можно босиком. И вот однажды, посетив это занятие, я просто в него влюбилась, оно меня вдохновило. И мне понравилось абсолютно все от и до. Но сразу скажу, мне было дико трудно. Вот после каждой тренировки я выходила. Так мне было физически трудно, сложно. Так сопротивлялся мой ум до тренировки, когда я уже шла и знала, что там будет. Но мне нравилось. Мне нравилось состояние после. Mm -hmm. Поэтому я часто говорю, самое сложное — это начать. Будет ум сопротивляться всячески. Он будет вам говорить, «Жили хорошо, лежали, ели, никому не мешали, пошли обратно». Но в одной из мотивационных книг я читала такую фразу, с которой абсолютно согласна. Нет ни одной тренировки, о которой мы бы пожалели.
2: Ну да, кстати. Mm -hmm. Я поддерживаю. У меня такая же история, да, что иногда бывает даже очень сильно не хочется идти там куда-то на какие-то занятия, но после ты забываешь о том, что ты куда-то не хотел идти, и все равно... Да, наверное, любое движение действует так, что ты, тебе потом становится лучше. Как ни крути, но хоть чуточку, но лучше. И это классная функция, конечно.
1: Движение. Я вот предлагаю вернуться к тому, что у начали, да, с детства. Вот мне кажется, старше наше поколение немножко по-другому относится к здоровью, да, и к тому, как вообще правильно вести образ жизни. Например, у нас была куча каких-то, не знаю, таких установок, связанных с здоровьем. Например, точно нельзя было... Я вот помню с детства, что нельзя садиться на холодное вообще ни в каком виде, ни в каком разе, потому что сразу ты начинаешь умирать, вот прям буквально, как только сел. Или там ртом еще нельзя было дышать, ни в коем случае. Обязательно носом. Ну, мой в смысле. Ты там тоже обязательно простудишься.
2: Меня больше всего расстраивала установка и до сих пор расстраивает, что нельзя гулять вот на mm -hmm. холодном воздухе, или когда болеешь, нужно ни в коем случае Кстати, дома да, вообще да. не выходить, и окна не открывать. А это глубочайшее заблуждение, но сейчас я это понимаю, хотя все равно иногда, когда заболеваю, мне как-то внутри всегда вот что-то ёкает, что, может быть, не надо проветривать, но я точно знаю, что надо, что надо постоянно проветривать. Ну, вот эти вот, прям тяжело с ними бороться. Марина, у тебя есть какие-нибудь такие же? Да,
0: на эту тему много стереотипов сталкивалась, что более старшее поколение действительно почему-то считают, что они сохранят свое здоровье тем образом, что они не будут пользоваться. То есть если мы не пользуемся нашим телом, это не говорит, что оно дольше сохранится. Да, Можно, в пример, привести дом, если он заброшен, да, сразу здание, mm -hmm. оно сразу сыпется почему-то, да. хотя вроде им не пользуются. Также и с нашим телом, если им не пользоваться, оно действительно будет сыпаться, по примеру атрофии, что мы не пользуемся, нам не нужно. Но сейчас тенденция, конечно, меняется. Я думаю, что спорт уже это очень модно, очень нужно. И в каких-то моментах даже люди, наверное, перебарщивают все эти шутки на тему того, что лишь бы сторис снять, да, лишь бы продемонстрировать, что ты чем-то занимаешься, это стало как будто важнее, чем ты действительно что-то делаешь. Поэтому, конечно, в первую очередь нужно делать это для себя, не для окружающих, поэтому нужно выбирать то, что тебе по душе и привлекать старшее поколение, даже если они не занимались чем-то раньше. Понятно, что если есть какие-то ограничения по здоровью, здесь должен уже доктор смотреть. Но та же самая скандинавская ходьба, я думаю, что это вообще чудесное, что придумали для людей более старшего поколения, хотя и молодые могут заниматься без проблем. Но активность должна быть у каждого человека.
1: Мне кажется, лучше йога у наших родственников, у старшего поколения, это бы огород. Там очень много асан связанных с этим. Но они такие напряженные.
2: Я бы не сказала, что это то же самое. Там же вообще, не знаю, мне кажется, это наоборот только хуже для организма. Марина, как ты думаешь? Вот
0: бытовая нагрузка, сейчас все домохозяйки, мамы в декрете расстроятся. Бытовая нагрузка, хозяйственная нагрузка никакого отношения к тренировке не имеет. Наверное, к сожалению. Блин. То все
2: таки не надо полы самой мыть. Блин, надо идти за роботом-пылесосом.
0: Если некому, то надо. Это в любом случае какое-то движение. Но опять же, нужно понимать, что мы не там Выполняя какую-то работу по дому, мы не смотрим за техникой выполнения. Ну, будет странно, да? Так, я два mm -hmm. раза вправо полы помыла, теперь в два раза влево, чтобы у меня было все симметрично. Три подхода по пять к тому, чтобы закинуть белье в машинку. Понимаете, да? То есть техники, где нет техники, там нет тренировки, по большому счету. Но в любом случае, это лучше, чем вообще весь день пролежать, подвигаться, походить по дому, сделать ну какие-то да. дела, и опять же гордиться самой собой или самим собой в конце дня, что ты сделал много-много дел. Это на самом деле очень важно. И тренировку мы делаем. Мы же тоже потом собой гордимся. <связывая>
1: Да, согласен, согласен.
0: Это такой момент, когда мы себе всегда в копилку монетку кладем. Вот я сделал это, 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 я молодец. Вот когда ты каждый день можешь себе сказать, что сегодня я молодец, из этих небольших фраз, наверное, складывается в целом самооценка человека.
1: Согласен. Так да, мне нравится. кажется, это чудесное вообще завершение нашей беседы, прям идеальная нота для того, чтобы закончить. Марина, спасибо огромное, было очень интересно и про э, занятия, и про тренировки, и про соотношение с новым и старым поколением. Спасибо огромное.
0: Спасибо, что пригласили.
1: Это был подкаст «Не засиживайся». И сегодня мы поговорили о том, что осознанность, любовь и забота о своем теле не менее важны, чем движение. С вами были Анна Писаревская, Андрей Донов и Марина Агеева. Услышимся в следующих выпусках. Пока!
2: Пока.